0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст о LUTHX найт Меня зовут Витя и вместе с Андреем... Привет, Андрей! Привет! Мы обсуждаем самые разные комиксы про мутантов мира Марвел. В прошлом сезоне мы прошлись по самым интересным комиксам о Росомахе, прочитали несколько очень разных сюжетов про первый состав команды и даже рассмотрели чуть ли не самый знаковый комикс про X-Men в Size X-Men No. 1.
1: В этом сезоне мы составим список прочтения. И обязательно доберемся до таких вещей, как New X-Men Гранта Моррисона и Astonishing X-Men Джосса Видона. Кто знает, может быть, дело дойдет и до спешла про Найт Кровлера. Но сегодня, в честь выхода полнометражной ленты Брайана Сингера «Люди Икс Апокалипсис», мы решили догнать все выходящие ныне серии про Люди Икс до кроссовера «Апокалипс
0: Ворс». Но сперва, думаю, нам следует напомнить читателям, что происходило с людьми Икс до начала «All New Different Marvel». Как думаешь, хорошая идея? Ну, давай, напомним. Итак, Чарльз Савье собирает пятерых подростков с экстраординарными способностями, чтобы научить их обращаться своими силами. Это Джина Грей, Зверь, Человек-Лед, Ангел... Да, Витя, Витя, давай ближе к делу. А, окей. Когда Люди Икс оказываются в плену разумного острова Кракоа, профессор Икс отправляется в путешествие по всему миру, что...
1: Что? Может быть.
0: Ладно. Кассандра нова?
1: Ну, Но, может быть, чуть ближе.
0: Алая ведьма сходит с ума.
1: Но, ну. может быть, может быть, еще чуть-чуть ближе.
0: А, а, давай. В отчаянной попытке остановиться Клопа, затевшего затеявшего новую революцию мутантов, зверь отправляется в прошлое и возвращается с оригинальной пятеркой Люди Икс. Тебе решает... Вот это мои комиксы! Те <связывающие> <связывающие> решают временно остаться в настоящем, но вскоре оказывается, что они могут вернуться в свое время не в состоянии. Пережив столкновение с братством Злых мутантов из будущего, оригинальная пятерка решает перейти на сторону циклопа. <связывающие> Да. Джина Грей развивает в себе способность Телепатии, раньше положенного времени Юный Скотт Саммерс временно отправляется Бродить космос со своим отцом Корсаром Потерявшим Витя! А Потерявший способность к генерации и Погибает человек лед, оказывается геймом, мультивселенная умирает И вскоре прирождается при помощи Рида Ричардса Как-то так
1: Напомню, зачем мы читаем комиксы о Людях Икс Перейдем к обсуждению Да, давай Итак, сейчас выходит немного серий про Люди Х, потому что их вытесняют жалкие пародии на них, которые называются Не люди. Да-да, вот, это Не мои люди Х сокращенно, вот так вот И всего выходит Шесть серий, насколько я знаю, да? И три из них это командные серии, которые мы сегодня рассмотрим. Одна серия Else World. Получается, да. и две серии сольные да. про самах. Итак, мы сегодня рассмотрим Extraordinary X-Men, Uncanny X-Men и All New X-Men, да. да?
0: Предлагаю начать с лучшей из этих трех, по моему мнению, наверное по-твоему, тоже это All New X-Men. Да, я согласен. Ее пишет Денис Хоуплес, рисует Марк Багли, красит его Новон Вудард, и отдельно восьмой номер рисовали и красили Пака Диас и расширен Розенберг. У меня есть небольшой рекап тоже. Ну, не рекап, точнее, а как синопсис, наверное. Давай, нужно да. рассказать, о чем эта серия. После событий Анкани Эксман номер 600 прошло какое-то время. Джона Грей покинула команду, чтобы учиться в обычном Нью-Йоркском университете, но ее место заняли Иди и Эвен. Скотт Саммерса с прошлого также покинул команду в связи с ушазным поступком взрослого циклопа, о котором никто не говорит, но о котором все почему-то в постоянно вспоминают. Но циклопу понадобится помощь друзей, чтобы разобраться с неопытными, но опасными подражателями революционера Саммерса. В то же Время отношения Ангела и Росомахи начинают речать про швам, человек лед пытается привыкнуть к своей новой сексуальной ориентации. Состав команды в целом не сильно изменился, он скорее разрос, так как команду покинул только Джина Грей, но на ее место пришли Генезис, клон Апокалипсиса, и Идиаконква, одна из пяти огней, подруга Хоуп Саммерс. Она управляет одновременно огнем и льдом. А также у них появился личный Бамф по кличке Пиклз он классный.
1: Бамф это Найткроллер маленький, если вы mm -hmm. не читали Волварина да. Дэ Вообще направление серии не особо поменялось, по сути. Ну, ну логически продолжает то, что начинал Бендис, mm -hmm. только я думаю, что у Хоплиса чуть больше есть понимание, куда должны двигаться э, персонажи-подростки. Mm -hmm.
0: Мне кажется, что если у Бендиса была пустая драма на месте пустой драмы, да, то здесь э, хоть это такой подростковый драмос, то а тоже само по себе, но здесь персонажи растут, и знаешь, у них нету такого, что 40 номеров, они просто где-то на заднем фоне стоят и ждут, когда Джина Грей снова пойдет к себе как сука, чтобы как-то на это отреагировать. Mm -hmm. а, просто эволюционирует, развивается. Тот же самый Человек Лед, например. Бенди составил его в таком подвешенном состоянии, да, и Денис mm -hmm. Хоплес, начиная с четвертого номера... Вот, активно берется за то, чтобы раскрыть уже всю его вот эту историю с его ориентацией. Ну, ты знаешь,
1: у каждого вот мутанта в этой команде, практически у каждого, есть свой, свой storyline, да. или, по крайней мере, ну, угу. тандем какой-то между, например, Архангелом и... Или он ангел, он, да? он, он ангел. Ангелом и Росомахой, потом этот Циклоп отдельно от всех... Между, Это, чел... а...
0: между человеком ледом и Ген генезисом тоже такой броманс развивается
1: в принципе он вот за 8 номеров э, уделяется внимание всем по-разному вот то что мне нравится в этом комиксе пока что я увидел что э, вот эти все проблемы подростковые mm -hmm. они э, с поиском себя они намного лучше отображены, то есть тут и есть и проблемы религии и проблемы с сексуальной ориентацией того, того же айсмана они все больше подаются так, ну знаешь, по знаешь классический вариант такой mm -hmm. в принципе, то есть э, освещает Денис Хоплес эти все проблемы и это хорошо, это намного лучше, чем когда Бенди пытался все крутить вокруг мутантских проблем на самом деле там Mm -hmm. Все развития персонажей, они происходили вокруг именно x стафа какого-то, понимаешь? Yeah. Событий в мире Люди X, а не именно подростков.
0: На mm -hmm. самом деле, да, я с тобой согласен. Это довольно прикольное направление, но мне больше всего нравится то, что Денис Хоплес именно не забывает про персонажей, как это делал кое-кто. Потому что, <смех> <смех> ну, серьёзно, «Онью Иксман» — это был чисто комикс про Джону Грей. То есть там ну, реально больше ни, про... ни на кого ему, Бендиса не было дела. Они там просто тусили э, все. А, вот здесь, например, ну, вот, вот первый арк — это три номера, чисто посвященный циклопу и тому, как он воспринимает мир после того, как э, другой циклоп типа стал самым ненавистным мутантом на планете. У зверя появляется такой тоже Character Development. И он начинает, например, искать способы вернуться в свое время после одного важного события, которое мы не будем здесь оглашать. Mm -hmm. И все в этом духе. То есть тот же зверь, да, например, он даже прибегает не только к науке, но и к магии, если уж мы, типа, я начал уж об этом <laughs> говорить, можно, наверное, добавить. персонажи тупо эволюционируют, и, наверное, они это делают даже быстрее, чем свои. От версии взрослые <laughs> которые mm -hmm.
1: да. То... Ну э, смотри mm -hmm. у Бендиса когда он их перенес э, он их начал довольно радикально быстро менять То есть не было не создавалось никогда впечатление что это подростки из 60-х вообще Ну ни не на, не на один момент не, не, не с mm -hmm. Какие-то такие отдельные события что Вау здесь так много там рекламы например на билбордах mm -hmm. это все так Mm, ну, не скажешь, что они, они думали как современные подростки. То есть, ну, Бендис просто не умеет, наверное, mm -hmm. их так прописывать. А, здесь, ну, Деннису Хоплюсу, наверное, полегче все-таки в этом плане, потому что, а, допустим, они здесь больше года, да, получается. Yeah. Ну, по крайней мере, 8 месяцев yeah. прошло, ведь mm -hmm. с этого. А, Поэтому он пишет тоже в современных, в принципе, подростков, и в компании тоже этих современных мутантов, как и Иди, Генезиса, и там, и Лоры тоже, тоже? Лаура, Лора, да? Лора. Лора. Ну, поэтому ему, ему немного легче их писать, но он их пишет все равно лучше, чем
0: Брайан Майкл Бэнни. На самом деле он их писал лучше еще 4 года назад, когда он писал X-Men Season 1. А, да, верно. Да, и, и на самом деле в комикс... Не знаю, мне он на самом деле чуть напоминает даже этот а, комикс. Ну, в атмосфере своей, по крайней мере. Mm -hmm. Хоть она здесь местами бывает мрачной, но в целом это такой, знаешь... Прикольный комикс, я бы сказал. Он, 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 есть, здесь нету такой, типа, тяжести, как если ты, допустим, читаешь вот, любой из остальных да, серий, которые сейчас выходят про DX, mm -hmm. то они все мрачные, там все, всем плохо, все время. То есть там нет такого, чтобы персонажи там, могли пойти за пиццей, там поесть ее. <laughs> mm -hmm. Там, там, там все время на кону жизни. А тут, ну, тут полегче атмосфера, И Мне это нравится на самом деле, потому что. Вот эта тенденция о том, что люди Икс должны быть все время мрачными. Это, конечно, пошло с фильмов, наверное. Ну или просто в 90-х, когда так большинство комиксов начали писаться. Ну, мне кажется, все равно, что должна быть хоть какая-то серия, где вот этого не должно быть. И вот он X хорошо справляется с этой задачей.
1: Ну, знаешь, как-то. То есть мрачности этой в предыдущих, ну не знаю, сезонах, mm -hmm. скажем mm -hmm. так, ее не было на самом деле. То есть даже Бендиса эти эти X-мены они были достаточно легкие, они не были такие. До этого Волворейн и men нет. Да, ну, даже Анкани и Иксмены не были такими мрачными. Ну, поэтому... Анкани и
0: Иксмены были серьезными я бы сказал. Ну, то есть там... А, там, там, да, там тоже были ставки высокие. То есть там всегда мир на кону стоял. Да, но не забывай, что там Немор трахнул рыбу, поэтому... Это я никогда не забуду, если честно.
1: Да, вот, поэтому... Там тоже оставалось время для каких-то... Для какого-то кутежа, да? А сейчас комиксы... Ну, я не могу сказать, что это из 90-х. По-моему, это просто... Они пытаются вогнать в скуку Люди X, как линейку. Постепенно. Что достаточно странно.
0: Да, ну, у них это, по-моему, не получается на самом деле. Судя по продажам
1: Судя по продажам инфьюманов, да? Ну,
0: даже если сравнивать, то... Все равно, мне кажется, не хотят, чтобы инхьюманы лучше продавались, но у них это не получается. Ну да. Даже поставив на художников таких людей, как Марк Багли, которые... На самом деле, Марку Багли здесь, мне кажется, хорошо сидится. Это типа конец про подростков. Мне кажется, Марку Багли... Удобно, удобно такие комиксы рисовать. Он все-таки нарисовал больше ста виниров Ультимейт Спайдермена. Знаешь, он меня вот не
1: раздражает здесь, на самом деле. Я, он же, же какие-то комиксы разные, оттуда mm -hmm. все рисовал, да, там Халка, еще чего-то. И везде, ну, ну как-то ему, да, очень плохо смотрелось, mm -hmm. в принципе. Здесь он, ну, знаешь, как, да, как, как фил вот этого Ультимейт Спайдермена. Остается. Да. Поэтому я был при, приятно удивлен на самом деле. И При, при том, что покраска здесь не самая лучшая,
0: вот ну, ну, совсем. Она, знаешь, такая Дженерик, я бы сказал. То есть, ну, а -а -а. она не вроде глазная, но она с глаз к глазу не на что зацепиться. Можно поговорить про антагонистов первая арка. Мне кажется, Давай. это mm -hmm. группа подражателей Циклопа взрослого. Где зовут Ghosts of Cyclops. Духи или призраки Циклопа. А, по факту это обычные студенты, которые пугают народы, чтобы грабить банки спокойно. <соценно> <соценно> <Вот>. Это было <соценно> очень тупо. <соценно> да, это довольно, знаешь, очень проходные персонажи. Они плоские, все одномерные, я бы даже сказал. Вот с этим не
1: повезло, в принципе. Да. Да. И, они, и по дизайну вот, персонажей это ну, провальные. Мне принципе. кажется, тут
0: проблема Марка Багля. То есть, там есть чувак, у которого тупо скрули подбородок. И он розового цвета. Или это не тот чувак. Тот чувак был серого цвета. Я не помню. Они забываемые. Понимаешь, эти персонажи не запоминаются. Никто из них. Я вами только чувака с бородкой. Потому что у него была бородка. Я не помню, как его зовут, я даже не помню, что он делал, по-моему, он водой пулялся. Да, он рыгал водой, чтобы ты
1: понимал, огромным потоком воды, его звали... Жажда, кажется.
0: Жажда, да, жажда воды.
1: Вот, такое ироничное название.
0: Но в то же время, мне кажется, что во втором арке злодеи уже гораздо интереснее стали. Это вообще, ну, то есть, у злодеев автора это взрослый пузырь и жабы да, да. современные персонажи с огромной историей, континента, да. И. Мне кажется, вообще надо было даже Бендису. Это, мне кажется, это ноу no знаешь, такой-то, типа поставить новую версию персонажей из прошлого, да, против старых врагов с другим опытом. Но почему-то это сделал только сейчас, Денис Хоуплес, и. Ну реально это довольно интересный вообще типа идеи, мне кажется А Бендис, подожди, у него, он... У говорит... один раз жаба, но его Джина Грей просто Своим супер телекинезом выкинула куда-то и все Не жаба, а пуза.
1: Ну Мистик, Соблюзубы, это вот, ну это да. нельзя их сказать как эти В принципе серия достаточно действительно легкая Uh, и uh, uh, из того, что дальше мы будем обсуждать По-моему, это самый uh, наилучший вариант Который заслуживает uh, внимания Если вы хотите читать комиксы про Людей Х, По-моему, это самый вот такой uh, Достаточно классический комикс о Людях Икс Где подростки идут и выясняют, во-первых uh, Свои проблемы личные И проблемы... Мутантские решают. Ну, да.
0: Да. На самом деле, он даже в какой-то мере, да, не совсем э, соотносится с другими сериями, потому что если там опять всех мутантов боятся и ненавидят, да, то здесь то они путешествуют по всему миру и их, в принципе, воспринимают как героев. Хотя, mm -hmm. может, потому что их путают с не я не знаю. Там вроде была где-то такая шутка.
1: Я хотел с тобой э, обсудить э, x23 Mm -hmm. которая здесь бросается в огонь и под mm -hmm. воду. <laughs> и, и я думаю, что, э, э, наверное, Денис Хоплес либо совсем не понимает, <laughs> что такого делать нельзя, либо наоборот знает, что Х23 мой нелюбимый персонаж. <laughs> В комиксах про людях X постоянно ее топит и отправляет на поиски мазохизма.
0: Знаешь, это я бы сказал, это такой колбэк к ее корням, знаешь, типа. Да, наверное. Но в то же время здесь это подано в другом ключе, и поэтому, типа, Клюлис-читатель, который любит Х23, мне кажется, он не заподозрит подвоха. <связь> Просто будет да, думать, что Ой, какая здесь классная x 23 Она ничего не боится Да, точно
1: Она, как, она прямо как Росомаха
0: <связь> Да, да, а. да Ой, а наша серия есть Росомаха, как круто
1: Причем серия, ну, насчет мрачности Она не стесняется быть жестокой То есть э, вот тут, э, Выпуск э, Пузыря э, Расквасил э, Вот эту уже э, Росомаху, в принципе, это небольшой Спойлер Также Циклоп, который пробирался по котапокам, был вообще отличный выпуск про циклопа, мне показался...
0: Да, самом деле, мне здесь нравится, как написан Циклоп, даже больше, например, чем в его сольнике, который выходил пару лет назад. Его писал сначала Грег Крак, а потом Джон Лейман, кажется. Mm -hmm. И мне, мне он здесь больше нравится, как написан, но, знаешь, у него остался такое чувство, что, он, знаешь, что-то скрывающий все свои чувства, эмоции, лидер, да? Но mm -hmm. в то же время он как-то по-другому ощущается из-за того, что вот его нарэйшн внутренний, он здесь довольно классно написан, и он даже дает монолог вот этот, в конце первой арка. Мне он понравился, то есть он написан, он был довольно классный. У
1: него есть стержень, знаешь, такой? Да, да. То, то чего
0: не было в предыдущих, в принципе. Mm -hmm. Сериях. На самом деле, мне кажется, что он даже написан лучше, чем взрослый Циклоп и Бенди <с> потому местами. Что... Не, конечно, сто процентов.
1: Я тебе зуб даю, потому что Циклоп, ну, это human disaster, mutant disaster.
0: Особенно <с> вот. в руках Бендиса. Ладно, слишком много <с> Бендиса, мы говорим про новые комиксы.
1: Ну, конечно, просто это повторение про сиквел этого комикса, поэтому mm. я думаю, что сравнивать пришлось бы обязательно. А еще мне знаешь, что нравится? Mm. Что у Циклопа нету привязки теперь к Джине Грей, и он не может рефлексировать. Oh,
0: да, мне это очень радует.
1: Вот. И... При этом, знаешь, вот я такой думаю, вот в первом номере, там циклоп пытается выяснить вот этих, где эти враги появляются, и он там, типа, выстроил на карте, расчертил, и такой, о, вау, типа, чувак, 16 лет, а уже такой, типа, стратег, хороший, типа, колбек. а потом к нему подсаживается девушка и начинает разговор, он такой, типа... А ты не боишься, что здесь нападют, нападут эти призраки? Чувак, ты их выслеживал. <свят> <свят> ты знаешь, что они сюда придут, что ты, Так он типа... намекает же, типа. <свят> а, это он так их и намекал? Да, он, что он, типа,
0: намекал, чтобы она ушла оттуда. Это а, специально. Но... А, ну тогда Циклоп все равно герой <свят> настоящий. Он ее типа, предупреждал таким образом, не стараясь не палиться, что он их отслеживал. Я думаю, что можно теперь перейти от сиквела такого к, к чему-то более новому, невиданному раньше, как не видно, а, да. В кавычках не видно потому что по факту, да, это Экстраординарный Иксманджа Флимира. Сейчас, я, я,
1: я не знаю, чувак, я, я не знаю, в чем моя проблема с этой серией, ну, чем она отличается от Анкани Иксманов на самом деле. Ну, то есть, а, потом еще обсудим Анкани Иксманов, mm -hmm. но Экстраординарный это просто очень скучный комикс с очень скучным составом, причем я не понимаю почему в скучный составу персонажей он достаточно классный, и по идее они должны быть э, как команда работать но они не все равно не работают да тут согласен вот.
0: Мне кажется, mm -hmm. это уже проблема самого сценариста. Все-таки Джеф Лимиру лучше всего писать, сольные какие-то истории в себе. Вот смотри, вот если у All New X-Men э,
1: есть какие-то там второстепенные линии, которые сразу же строятся, и потом, ну, с выпусками они раскрываются, эти персонажи, mm -hmm. то здесь таких линий нету вообще. То есть, mm -hmm. есть линия, например, молодая Джинне и
0: молодой э, ой, старик Логан. И это очень крипово звучит. А, а еще есть линия, где Шторм и Старик Логан, и они вроде как вместе, но вроде как и нет. Это тоже крипово все равно. Этот комикс криповый. Старик Логан просто крип. Потом. Концентрационные лагеря для мутантов Германии и ночной змей. Это кринж, просто кринж. Потом магика
1: и колос у них что? Опять просто опять брат и сестра, дружа? просто да. дружат,
0: да? Да. Mm, понятно. В общем, мне кажется, это каст, типа, он, знаешь, такой проверенный временем, типа, классический такой. Mm -hmm. Нет никаких персонажей, которые бы выбивались, типа. Но он... <смех> Лемир не получается ему управляться со всеми этими персонажами в интересном плане. А да? ты
1: заметил, вот смотри, он с каждым выпуском все дальше от них отдаляется и удивляет внимание новым мутантам, по сути. Он <смех> пытается уйти от этого каста, <смех> и вот, то есть, первый арк, ну ладно, там, я так просмотрел там в основном на них э, внимание, потому что надо ввести старика Логана и Джину Грей молодую. опять на Джину Грей много внимания концентрирую, кстати, что мне mm -hmm. очень не нравится. Э, он ее никак не искупил по сути.
0: Пока ну, что. по факту, знаешь, Джину Грей уже мне кажется окончательно превратилась, знаешь, такой в постер Чайлд Люди Икс даже больше чем даже еще не на уровне Росомахи, но приближается к этому последние несколько лет. Mm -hmm. Да. А, типа, если одна жива В какой-то мере Будь то даже из прошлого То весь фокус должен быть на ней В серии, где она есть Это плохо, я считаю <laughs> это... То есть Дженна Грей, ну знаешь У нее хоть за то время, когда она жила в комиксах В да, uh -huh. 80-е Она была на задних планах до истории про Феникса И ну, после истории про Феникса Она, разумеется, умерла И, то есть Потом она прыгала с кресла Но это не важно, это на другой раз Истории все эти и в целом ее, знаешь, характер особо никогда не прописывался. То есть она, как правило, плод девайса и просто обычный. То есть, если нужно, чтобы произошло что-то плохое, появляется Феникс. И если нужно кого-то спасти, чудесным снова появляется Феникс. Вот Все в этом плане. Если нужно кем то пожертвовать, то Феникс жертвует собой. Вообще,
1: функция, знаешь, такая.
0: Да, персонаж-функция вот эта Да, и нав... есть.
1: Наверное, вот э, эти персонажи не вертятся вокруг сюжета, а не сюжет вертится вокруг них. Вот как в X-Men там, например, драка была с этим с пузырем, допустим, но основное внимание уделяется и Иди, которая
0: идет и начинает спорить с богом. Э, таких моментов здесь нету. Здесь просто разные экшн-сцены с разными персонажами, и прерываются они другими экшен-сценами с другими персонажами. Mm -hmm. Как правило. А когда нет экшен-сцен, тогда идут довольно скучные диалоги, на мой взгляд. Мне вот, например, Уолни New хорошо раскрыли тему с ориентацией Айсмана и в целом же Мир здесь тоже попытался это же сделать, да, в каком то шестом номере, кажется. Да, да, да. да? Mm -hmm. Но у него это так, блин, вышло. Не знаю, мне не понравилось, например, как это было написано.
1: Вот, дорогие слушатели, если вы поддерживаете, что Айсмен должен быть бисексуалом, напишите это в комментариях «Айсмен бисексуал», вот, потому что это совсем нелогичный выход для персонажа был,
0: до сих пор горит, уже сколько пришло. Уже больше года. Уже больше года, вообще, да. Кстати говоря, я что хотел еще сказать, про второй каст ты начал говорить, что у серии как бы появляется второй каст, это молодые мутанты. Ну, я, я бы не сказал, что они как второй каст, они, но ну, да. Ну, ну, ну. Просто у них уже, знаешь, свои приключения начинаются, поэтому, мне кажется, уже можно смело их, типа, да, да. пополам. А, на самом деле, <laughs> про них реально интересно читать. Ну, то есть, mm -hmm. это, знаешь, все вот эти персонажи, которые используют Джефлимир, то есть, это Глоб Герман, Ноул, там, Марта Йоханссон, кто там еще, Эрнст. Да. Все, да? Их четыре же. Которые на было? плоту там плывут. Ну да. Да, да. по-моему, их четыре, всего. Вот. Их четверо, да, их как бы придумал еще в начале нулевых, то есть, Грант Морисон, или там кто-то еще. Mm -hmm. Ну, они, как бы, когда заканчивались раны авторов, которые за них изначально брались. То эти персонажи просто на какой-то задний план уходили и в целом про них почти ничего не писалось больше. Ну, как ничего не писалось. Ну, то есть, ну, писал, ну, знаешь, типа, вот они никогда не были на первых рядах больше. То есть, ну, в какой-нибудь там помогли появиться выпуски, знаешь, и какую-нибудь ролью, которая не особо важна для сюжета. То есть, ну, они как бы появлялись, да, но они никогда не как бы ничего не выполняли особо важно то есть вот была серия Spider-Man да, DX где половина хотела. этих персонажей было, да вот тогда это наверное вот mm -hmm. стоит э, напомнить про нее я стоит еще раз спать. потому что да. мы про нее рассказывали да мы про нее рассказывали А больше то по-моему <laughs> ничего и нету такого ну Wolverine DX-мен они там были в принципе ну они только Глоб Герман может быть из них там более-менее посвятился потому что он был там предателям тоже персонаж-функция, по факту. Такой комик-релиф даже, mm -hmm. можно сказать. А, а здесь как бы Джефф Лемир реально работает с этим персонажем. Вот это плюсик. Ну, он скажу. один номер работает, давай не будем забегать. Ну, ну ладно. Ну, то есть тот, тот же диалог хоть с Сайтсманом да, он был между Ано, Анолом и Бобби mm -hmm. Дрейком. И там тоже он работал, то есть, ну, блин, ну То есть он начинает как бы, знаешь, ты, как, ты сам же сказал, что он начинает отдаляться от основного каста и мне это даже да. больше нравится если ну, честно.
1: наверное я просто тоже не знаю что можно сказать про этот каст ну то есть от имени этого каста как его можно прописывать
0: ну то есть ну персонажи эти явно не популярные то есть mm -hmm. я не знаю. И... Можно, наверное, обсудить какой-то глобальный сюжет, если он там есть вообще. Да. Ну, ну, по факту это комикс про выживание мутантов в мире, где их убивают стерегеновые туманы, да, -да. да, и где их подстерегают все те же старые враги, типа Мистер и Сима угу. Старая.
1: Ну, это, это как бы он пытается сделать... Э классический, да, можно сказать, такой стандартный, но у него да. это так получается глупо, что он просто становится тривиальным каким-то, э, предсказуемым да нельзя. Ну, то есть я это видел уже много раз, например, то, что я читаю, и никак, никакого больше каких-то плюсов каких да.
0: от этого нету, в принципе. Но на самом деле еще больше всего раздражает то, что это вроде как флагманская uh -huh. серия, да, ну, официально. Но здесь тоже как бы все время говорят про взрослого циклопа, но <laughs> никто не говорит, что он сделал. Мне это лично тоже раздражает, потому что... Uh -huh. Ну, типа, зачем про это столько говорить, если вы не собираетесь это показать? Это, да. знаешь, мне вот... кажется, что, как бы, понимаешь, если я слишком долго с этим занимаюсь, ага, то всем уже... Да, мне уже плевать. Я... Да, вот тебе уже плевать. Я уже... На... Вот, подближайтесь к тому, что мне же просто Вот реально пофигу. Мне это надо было раскрывать, знаешь, в конце первого арка. Вот серьезно, они зачем-то провернули эту типа фишку с клоном с клопа. Но, по-моему, надо было просто все рассказать. И не, с, не особо сильно с этим затягивать. Это, это уже просто это знаешь, это все Отнимают время, да, в вот эти диалоги, но они ни о чем получаются, они просто пустые. То есть это. Place
1: Витя, а тебе до сих пор да. интересно, что Ник Фьюри шепнул Тору на ушко? Я уже не помню, что такое.
0: Уже полтора года, по-моему, прошло. Ой, да что, какие полтора? Это уже больше двух прошло? Ну, наверное. Терпеливо жду. Интересно, куда пропал этот Ник Фьюри? Он уже жив, в конце остался? Да. Это неважно, в принципе. Наверное, стоит рисунок чуть-чуть поговорить. Да, давай, его в этой серии красит Эдгард Дельгада. Я не уверен, красит ли он его все время. Ну да, большую часть. Ну Большую часть времени. комиксов они вместе работают. И э, небольшой арк из двух номеров э, рисовал Виктор Ибаньес, э, красил его Джей Дэвид Рамос. И на самом деле Ибаньес даже больше понравился, чем Рамос и все равно, серия все равно, знаешь, ей не хватает сильного художника, я считаю. Uh -huh. Рамос на людях Икс очень посредственно смотрится, и <свят> не знаю, знаешь, это как бы. У него такое мельтешение персонажа. И... Все это не вырисовывается. Да, Ему всяким, бы, раз... знаешь,
1: либо Найтвинга рисовать, либо Халка.
0: <свят> ну да, наверное, вот. А вот у Банниса, он более традиционно рисует, у него, в принципе, работает рисунок, но он тоже довольно скучно смотрится просто. Uh -huh. и для флагмана, знаешь, это довольно слабый подбор художников. Это вообще у людей с как бы с художниками, да? Да, как-то их убрали и все, в принципе. Да. То есть, если у Бенниса, то есть там проходных художников было, ну, раз два, я обчелся даже. Может, всего один там. -то но зато
1: спешил. какой Брэндон Петерсон. Ну да,
0: тоже. То у Сыврисчата в линейке по X.
1: Крис Бачало был. Ник шоу когда-то был, вспомни,
0: эти времена хорошие. Ну да, но ник Брэдшоу все равно потом в Бендису попал на стражи Галактики. Ну да. Да. Ну в общем, были. <связать> ну в общем были там классные художники там рисунок то есть рисунок там крисаны крисован например <связать> <связать> майк, майк дель Мунде заходил один разок дель Мунде, может Мар... да был он рисовал один номер у нью-йоркспендах андреас арентина тоже <связать> нет там марк Мунде, руди был а не майк дель Мунде. Макдальмунд рисовал у нью в 39-х. А, это те,
1: которые я не читал точно. Это же, которые. Да, это
0: перед концом серии.
1: Да. С... Ну даже и Марко Роди тоже было. Видишь, как сразу. По крайней мере, они хорошо выглядели.
0: Да. А здесь, не знаю, мне кажется, здесь большие проблемы с рисунком. Ну, то есть, он он очень дженерик. Хотя у Ниледии там тоже не все так гладкое слово.
1: И я, в принципе, понимаю, о чем серия, и, с другой стороны, я не могу меня это вообще не, не заботить ни в коем образом. Так плевать еще не было никогда.
0: Да мне тоже на самом деле... Я не помню, когда в последний раз была такая апатия кодексам про людей, наверное, когда я читал. Ран Чака Остина, может быть. Это он смешно, Я не говорю, что X-Rozer X-Man написано так же, как Ран Чака Остина,
1: Слушай, ну там хотя бы ангел лечил людей от спида своей крови, так что. Ну что ты.
0: Ну да. Какой-то фан. Там было много дратских моментов. Да. Ладно. И третья серия. Да. Это Кэнни икс или как я люблю буду ее называть? Ancanny force Я бы тоже хотел ее назвать. Только, знаешь,
1: не очень просто название. Потому что это херовый арк x какой-нибудь.
0: Ладно. ее пишет Кален Бан, рисует Грег Лэнд, красят Грега в этой серии Нолан Вудард. А шестого номера э, серию рисует Кен э, Лэшли
1: Знаешь, и у меня есть э, Предложение для Калинабана mm -hmm. Уйти с Анкани Иксмен И э, попроситься на Ангоин Калибан Найти еще художника Какого-нибудь Анна. Я бы сто процентов Читал этот комикс <сёк> Калибан и Каленбан <сёк> 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 а,
0: <сёк> вот. это, это... Знаешь, про эту серию было бы тяжело рассказывать потом <сёк> Каленбан и Каленбана <сёк> 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 а. Ладно, в общем <сёк> Эта серия повествует о том, как Магнета собрал свою команду чтобы тайно защищать мутантов от нависающих на них угроз. В команду вошли Саблезубы, который после событий Эксис э, перестал э, убивать людей, и стал таким более менее nice guy <laughs> Федора Мане. Да, Мане. Э, Псайлок и ангел, который является. который, который каким-то образом снова превратился в Архангела и потерял где-то свое сознание по дороге и Архангелом телепатически управляют Сайлок. Каст в серии небольшой, но э, мне кажется это в плюс на самом деле.
1: Я когда впервые услышал про этот каст, я думаю, они сколько может мутузить этот X-Force в принципе, где Сайлок mm -hmm. есть, есть Фантомекс, в серии тоже э, Архангел тоже есть. Мистик пос... даже там, да, Мистик, да, там постоянно кто-то из x постоянно вот э, в этом костяке, э, в этой команде есть, и это выглядит уже как-то жалко, честно говоря. <laughs> в общем, ну, если сравнивать с предыдущими инкарнациями x начиная с Unkani X-Force, то... Это серия, ну, я не знаю, ничем не лучше X-Force'а Камфриса, например Или X-Force'а Спурье а, Кстати, я не знаю насчет Спурье Ну, то есть, понятно, что его там писал Ой, рисовал этот Рокки Хим Поэтому там <свят> <свят> что-то дичь какая-то Но я ее планирую прочитать на самом деле Потому что там есть интересные какие-то плотлайны Про которые я читал
0: ну, это потом. Да, фан... Там, по-моему, в основном с Фантомиксом тоже связано. Да-да-да.
1: И... А вот я читал несколько номеров Хамфриса, и, короче... Вот, знаешь, у Хамфриса, по крайней мере, там есть художники. Адриан Альфона рисовал, который Мисс Марвел, да? И Рана Вейс тоже. Основное, по-моему, там Рон Гарни рисовал, поэтому не особо далеко ушел.
0: Я помню в эксфорсе Хамфриса только то, как Псайлок одновременно встречалась с тремя фантомиксами. Да. Точно, вот. Это, это все что вы должны знать об Xforge. На самом деле,
1: оно звучит ужасно, но если так там прочитаться, то, может быть, что-то и
0: есть это. Просто это длится 12, по-моему, выпусков, я не, не да. помню. Но, но потом, как бы, там есть еще это еще не все Андрей. Потом фантомиксы с друг другом начинают встречаться, и вот это уже крипи. Да? Да? да. О,
1: боже. Да. да, точно. А, нет, чтобы они с самого начала начались... А, ладно, в общем, неважно
0: Они, короче, они как бы Изменили Псайлоку ага, Да, понятно я, я не хочу про это говорить Это, это, это просто ужасно Это Санта-Барбара <связывая> Рафинированная В, в общем-то говоря, в первом марке Этого комикса, Анкенни Иксман его команда будут противостоять Команде Даркрайдерс, это Вообще, старая команда, она, по-моему, из 80-х даже. А, они все таки есть в комиксах. Да, да, они старые персонажи. Они изначально были наемными, по-моему, мутантами, но потом часть из них отредконили и сделали их не людьми, если не ошибаюсь. Конечно. Да, довольно стрёмная история, но в этом комиксе они пытаются убить всех мутантов-целителей, чтобы потом мутанты сами вымерли. По-моему, <laughs> как-то так это звучало. Да, под их прицел попадают такие чуваки, как Эликсир, Триаж из комиксов Бендиса и даже Ксорн, про который вспомнили впервые, наверное, за лет 7-8. А, я
1: кстати хотел спросить у ребят про Ксорна. Это какой-то
0: отдельный Ксорн, да? Ой, ты же ты про это не знаешь, да, да. Это, по-моему, было у Питера Миллигана. Он, по-моему, ты понял концовку нью X-Men Гранта Моррисона, сделав так, что, что? Тот, тот, маг, тот Магнета, который себя да, убил, да? да. да ага. Это был ее брат Ксорн. Ага. Да. А она, типа, сестра их, типа, двоев было. а, -а, -а. потом это Потом это Джонатан Китман принес в Ultimate. Да-да-да, да, да. Я, я
1: только и так помню, ксорда. что их там было двое ну по аутемейт я подумал так окей okay. ага. там там же какая-то ну, ебатьня была в принципе кто, кто там с просрался с, с тем что ксорн это энергия Xorn — это магниты. Э,
0: я не помню я ну ладно вообще вот, не, не, не важно. Mm -hmm. ну в общем да в этом в первом марке вот люди экспортятся от даркрайдерсом и пытаются спасти столько целителей сколько смогут и нанести преимутивный удар по про злодея, прежде чем те смогут убить остальных. Это довольно, знаешь, скучная серия, на самом деле. Она совершенно прямолинейная. По
1: крайней мере, у нее есть направление, в отличие от Extraordinary X-Men. Такое mm -hmm. чисто есть сюжет и все, Вот, они по нему плывут.
0: Да, это, знаешь, я бы сказал, это такой... Вот этот комикс, он, знаешь, в духе таких комиксов поздних 80-х написан даже сам по себе. То есть, там Персонажи взаимодействуют хотя бы с друг с другом. Там, э, каст, в принципе, работает, наверное. Э, есть, есть интересные идеи какие-то. Mm -hmm. Но в то же время иногда ну, просто на него тяжело смотреть, потому что рисует в потому что иногда диалоги слишком чизи. Mm -hmm. Да, вот тут, знаешь, это очень такой самый спорный, я бы сказал, комикс из тех, что сейчас.
1: Знаешь, меня просто волнует то, что эти придурки, с которыми они это, воюют, они достаточно серые и невзрачные и в плане дизайна и в плане всего остального. И поэтому как-то <с> не завлекло меня, в принципе, это. Тоже эти вот отношения между персонажами, наверное, он выстраивает на какую-то длинную многоходовочку насчёт Фантомикса и Мистик, но эти, дов... эти двое куда более харизматичные, чем ну, большинство персонажей из X-Force. А Магнета у него как-то, не знаю,
0: убавился, что ли, в это? Да, у него, когда он писал личную серию Магнета, если кто не знает, он написал личную серию Магнета, у него Магнета был хорошо прописан, mm -hmm. у него были, были интересные взгляды, знаешь, на его... Да, он был,
1: вот, знаешь, такой решительный какой-то такой жесткий, типа, он знал, чего хотел, такой озлобленный. Это прикольный был магнит, а здесь он.
0: Ну, не знаю. такой классический, я не знаю. То есть, знаешь, это классический монета который просто все может и ничего не. Я бы его называл,
1: знаешь, такой магнета как у Фрекшена, был. Вот. Ну, да, вот такой это, наверное, Потому что классический это психопат, который убивает людей во имя братства мутантов, а вот у Фрэкшена он был такой чуть пассивный, перед всем извинялся, вот, и здесь он на самом деле, ну, так, тоже где-то так застрял. Ну, он там э, банк референсит свою работу, в принципе, но это тоже как-то странно получается. там. Что в итоге случилось с его спутницей? Я не дочитал серию.
0: По-моему, он ее не убил, а просто типа бросил, если не ошибаюсь. Но он в конце своей серии умер, и, по-моему, здесь даже где-то референсировалось это в каком-то из ранних номеров. Он умер от столкновения? того, что он, типа... Прокачался этим ростом там, способностей мутантских гормонов. А. И он пытался, типа, остановить землю от столкновения, но, типа, способности его подвели, и он, типа, сколапсился. Да, <с> эпично. Понятно. Еще он, там, по-моему, украл способности у Поляриса в том сюжете. Чтобы все это предотвратить. Но не получилось. На самом деле, в этом плане один из последних миров седьмой, вот он вот С инсайтом в, в мозг Магнета Он, мне кажется, начал выравниваться вот, Именно как персонаж Магнета Хотя мне не очень нравится направление того, что Магнета, типа, стал каким-то типа Религиозным, хотя он, Наверное, всегда был типа Как фанатиком, да, но здесь он именно Как, как говорит про то, что Обрел вер в Бога и все такое Это довольно странно но В целом, наверное В Контексте в, серии? В, в контексте серии это должно работать. более менее Ну хорошо, наверное. Может быть. Да. А, пока мы не отошли от всех этих комиксов, mm -hmm. да а, наверное, надо чуть хотя бы начать про кроссовер эвент Apocalypse Wars, который сейчас идет. Это знаешь, это не кроссовер в привычном понимании, я бы сказал, это. Три разных истории, которые развиваются одновременно и объединены одной темой, темой Апокалипсиса, в связи с выходом фильма. Да, чувак,
1: я когда... Ну вот, начал читать. Ну, я до этого... Не... Я как-то и забыл, что они совсем не э, связаны. И поэтому, когда я начал читать их, я такой... а Они как-то связаны или нет? Почему они называются Апокалипс Ворс? Просто потому что... И там вот там, везде возникают какие-то аллюзии на апокалипсиса. Ну ладно.
0: Хорошо. На самом деле, мне такой подход нравится больше, чем классические кроссоверы. Я думаю, да. Потому что это позволяет как бы истории развиваться самобытно. Это не нужно каких-то персонажей использовать из других комиксов. Не нужно, не знаю, привязывать события своего комикса к событиям другого комикса. Ты просто идешь плавно и развиваешь историю так, как тебе угодно. И для этого тебе нужно просто использовать там один элемент сюжета, как Апокалипсис. Вот. И, и учитывая, что, в принципе, все три серии, хотя... Энкайни Никсман и Ол Нью наверное, лучше всего, они в апока... в апокалипсиса идут, да, входят, как бы, с персонажами своими сказками. Ну, сказком. да. Ну, то есть, Архангел... Ну, его можно и, считать, Genesis, Ну, да. То ну, в Экстеродин Никсман на самом деле, вот этот сюжет смотрится наиболее, таким, знаешь, привязанным, с насильно, вот именно, форст, uh -huh. знаешь, типа uh -huh. Наиболее вот, насильно навязанным. Но все равно неплохой для той серии, если. Ну, сам по себе он неплохой, да. Мне он... он больше нравится, допустим, все, что выходило раньше. А,
1: ну хорошо, в All New X-Men, то есть есть Genesis, который он является попадает... а, как бы клоном клон. апокалипсиса, и все считают, что он может стать новым апокалипсисом, он уже становился в Аксисе, да? Mm -hmm. а, и э, он попадает в прошлое По стечению обстоятельств Где встречает Энса Бахнура э, Ну, то есть Того апокалипсиса да, До того,
0: как тот стал Пауэрхангри да. И
1: они, благодаря тому, что это Марк Багли, они, по сути, одинаково Выглядят
0: Разные узоры мне кажется, они должны выглядеть одинаково, это же по факту, типа, клоны. Ну, да, может быть, да. Ну, да. Да. ну и как, как ты сделаешь обказательство другим, если, типа, у него просто единственная особенность, это то, что у него такие синие штуки идут по, uh -huh. по лицу. А, и, в общем, сам, там
1: пока один номер, верно, и вышел. Да. Да, сам номер достаточно неплохой, он концентрируется на генезисе, которому не хватало внимания в серии до этого, mm -hmm. то есть э, очень удачно подвязали к Apocalypse Wars, mm -hmm. <laughs> в плане сюжета, ну, как тайм-тревел, э, э, это, <laughs> как обычно, весело, <laughs> mm -hmm. вот, если это не какой-то заумный...
0: Мне на самом деле больше интересно, как будет после этого Крусою развиваться, развиваться события в серии, потому что по факту, наверное, теперь они могут вернуться в свое время. И мне интересно, что Денис Хоплес придумает с, с этой идеей, и как он дальше будет развивать. Uh -huh. Ну, это же реально, типа. Я, допустим, все время хотел, чтобы теперь все эти персонажи со своим э, как бы багажом, uh -huh. да, накопленным настоящим, они отправились в прошлое и обратно и. Хотя бы на один акт там попробовали пожить. То есть, ну, мне кажется, это была прикольная идея. Да, может быть, да. В
1: комиксе Extraordinary x нету нету апокалипсисов в команде, но их можно всегда вести. Если отправиться в будущее, люди X попадают в будущее вместе с этими, со студентами. И по получается так, что они встречают новых всадников апокалипсиса, которые оказываются достаточно э, неожиданная подборочка персонажей. Вот.
0: Я бы сказал, странная, честно. Да, да,
1: вообще странная, в принципе.
0: То есть, это, как я понял, Веном Росомаха. Если я правильно понял. Лунный рыцарь девушка, кто бы это ни был, mm -hmm. и. Дедпул. Кто там еще? Дедпул. И колос, который апокалипсис, вроде бы. Довольно странно, да? Uh -huh.
1: Ну, в общем, это странно, конечно, я думаю, что, ну, почему бы и нет, в принципе, да, не мутанты, но, ладно, может быть, там что изменилось, это же ведь далекое будущее, там какой-то ну, да. какой год был. 2000, XXX. Да, наверное. Я не уверен, правда, в 2000, может быть, там дальше. Тогда X. И в общем, и... Большую часть внимания как раз-таки именно этот номер, он э, занимают эти студенты. То есть э, там был Аннол, Клоб, потом... Э, кто там? Марта это? Марта, <свят> да, Март. No да, no Girl, И э, 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 кто четвёртый? Эрнст. Да, девочка эрнс
0: Девочка старушка. И в общем,
1: они год проводят в очень странном измерении, э, которое там поделено на части... Роботы Старка, которые обрели свое сознание. В общем, они путешествуют по таким измерениям странным. И это достаточно см... забавный такой номер был, потому что там бурная фантазия играла. В отличие от предыдущих номеров.
0: Ну да. На самом деле это же вторая часть сюжета вообще. Первая часть сюжета. Люди Х нападают на Шугармена. И забирает у того э, э, ковчег с эмбрионами мутантов, uh -huh. если я правильно понял. Сто мутантов там было, новых. И из этого ковчега, типа, развиваются вообще все события комикса и попадают персонажи в будущее. А в Uncanny x менах тяжело описать, наверное, что там за Таин. Потому что там вот такая, знаешь, получилась история на несколько веток, которая разбивается. В первой ветке магнеты ипсайлок находят Орна Уортингтона, э, который э, вроде как это версия переродившаяся, но у него нет крыльев. И, потом, И он играет что, роль миссии вообще. Миссии, да. А во второй релике, это то, как Саблезубы и Пане да отправляются к Морлокам, где не узнают о том, что те живут интересно вместе с людьми после событий комикса Шторм Грега Пака mm -hmm. и мутанты чего-то болеют. Но это не тергены туман, потому что под землей как бы не добраться до мутантов. Да. Да. Там объяснялось Да, ну, я как-то пока <смех> свой
1: прочел ту линию
0: Потом оказывается, что, типа, это все Эмпат, брат, Мане Это из комикса Generation X
1: К апокалипсису какое то отношение имеет? Это прямое продолжение из X-Force а, Ремендера Когда э, тут э, Архангелс начал превращаться в нового апокалипсиса Его убили, э, он переродился а теперь э, он внезапно появился опять как машина какая-то на управлении. Вот э, как знаешь, как дрон-смертоносец. Да. Э, знаешь, я этот таин в принципе не понравился никоим образом, потому что э, он попытался что-то объяснить и в то же время запутал еще больше меня. Да.
0: Да, наверное, ты прав.
1: И рисует его э, Кен Лэшли, да, которого yeah. говорили, что он будет рисовать всех людей X на самом деле, mm -hmm. говорили, да. А, ну рисует лучше, чем Грекленд, давай так скажем. Но ничего такого э, интересного здесь не происходит, к сожалению, да. Хотя мог бы объясниться, объяснить, что он наделал, да. Да. В общем, давай, Витя, скажем наше авторитетное мнение о том, как сейчас вот вообще серии о Людях X, ну, как они себя держат, как они держатся на плову.
0: Я бы сказал так, что, что редакторы Марвел попытались ограничить Людей Х от вмешательств в... Со стороны общей вселенной Марвел, да? Кроме. Ну, помимо нелюдей. И в целом, это плохо работает, но в случае отдельной серии одной у нее все нормально. Остальные серии, мне кажется, они довольно сильно провисают и нужно, возможно, даже иметь авторов. Не знаю, мне не нравится Жифли Мир. Еще я забыл сказать, когда мы обсуждали Extraordinary mm -hmm. что мне ужасно не нравится то, что. Серия Олдмен Лоуэн, о котором мы будем говорить в другой раз, да. что она просто, как бы, типа таин к первому арку, получается, приквел. Я не знаю, меня это просто взбесило, типа. А он там просто, и...
1: это... Это, это, как его гостевые появления, и
0: все это вот такой вот арк. Да, мне он не понравился, вот этот арк. И экст мне тоже до сих пор не очень нравится.
1: Я, я могу сказать про Extraordinary X-Men, что я этого и ожидал, потому что э, судя по опыту Лемира, его Justice League и прочие там, командные серии, у него нихуя это не получается, и лучше бы он не пытался, и лучше пошел написал ему Найта. И может быть бладшота там какого-то.
0: И, наверное, можно теперь поговорить про фильм раз уж мы как раз дошли до апокалипсиса в комиксах и закончили его обсуждать. Да,
1: дошли до апокалипсиса. Или апокалипсис дошел до нас.
0: Да. Наверное, начать стоит с того, что у этого фильма, когда пошла критика, за несколько недель до выхода, это было страшно что-то. То есть, реально, я, допустим, думал, что это будет... Типа провал в стиле «Вэтма против Супермена, а то и фантастической четверки вышло Да, года. больше
1: получалось, на фантастическую четверку походило по обз... по, этим, по отзывам.
0: То есть говорили о том, что это хуже, чем а, последняя битва, что это будет типа что-то фильм, который гробит франшизу окончательно, гробит карьеру Сингера, там, что только не говорили. Mm -hmm. Это, конечно, преувеличение все. Это все одно большое преувеличение. Фильм неплохой, я считаю.
1: Знаешь, вот последняя битва, если так посудить, ну тупое Мочилово, да, окей, знаешь, это пофановее, чем, я не знаю, гражданская война, где пытаются конфликты серьезные, персонажи пытаются выбрать сторону, да, вау, так политически напряженно.
0: Я, допустим, шел на Апокалипсис уже как, почти как на Бэтмен против Супермена. То есть ожидаю, что придется тупо сидеть и искать, где смеяться на то же самое, То же самое, видя. <связь> <связь> да. Но в итоге я ну, не смелся глупостями, мне фильм завлек. <связь> <связь>
1: <связь> 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 Если судить, так Бэтмен против Супермена и Капитан Америка 3» — это вот фильмы Кайдзю, да? Про... Точнее, да. даже Кайдзю против э, егерей, которые, да, понял, эти, из Тихоокеанского рубежа, потому что там Бэтмен, там Железный Человек, вот. А это, это тупо фильм-катастрофа, вот, тупо стихийное бедствие, это
0: апокалипсис.
1: По-моему, это херена была.
0: Да, нет, а в Каразе классный, на самом деле, он убедительно играет роль. Вот знаешь...
1: Mm -hmm. Оскар Айзек, я не то чтобы против, я наоборот, я всегда за Оскара Айзеком, он просто бейс-доктёр, но mm -hmm. если бы они там как черепашек Ниндзя каких-то ноунеймов no посадили в этот пластилиновый костюм, то там бы ничего не поменялось, в принципе, у него, э, ну, то есть игры там как у кунжута, в принципе, вот.
0: Ну, это из мокапа, да. Да. Mm -hmm. А...
1: Но, в целом. но сам он угрожающий выглядит, вот и его способности, его, вот, например, как он там песком срезал головы людям, это было, знаешь, я на этом моменте понял, что типа, вау, вот это вот я хотел, вот этого вот вы правильно все делаете, да, я хотел, чтобы Апокалипсис срезал людям головы просто, ходил так на похерах, в это влеплял людей в стену просто, захотел. Влепил, все это, это то, что я хотел, спасибо. Mm -hmm. Вот. И, если проводить, вот многие пишут, что на Альтрона похож. Ну да, конечно, он похож. Он тоже, короче, посмотрел в интернет, и ну, там, в телевизор, да, и mm -hmm. посмотрел, что все хреново, и решил это исправить. Потом тоже он ходил в этих, в лохмотьях. Ну, Альтрон там его э, в этих... Коми в этих как его, фильмах шаурмы его просто с прибаутками шутками прибаутками его разнесли и он никогда такой э, угрозы не представлял здесь все на серьезных щах, от этого
0: тоже смешной отчасти, но он выглядит ужасно вот. легче просто поверить в синего чувака который влает песком чем в робота да, и... Мне И кажется. мотивация у него,
1: ну, знаете, меня устраивает мотивация такая, что типа, убью всех, бля, убью всех, все, что еще больше надо. Это вот... Рай... У него мотивация раньше было лучше. А знаешь, вот если бы доктор Дума с такой же мотивацией, в принципе, ввели, все, было бы тоже хорошо. Мне тоже понравился доктор Дум, когда он начал бошки сносить своим взглядом. Его, правда, слили потом очень плохо. Mm -hmm. Это было смешно, он шел такой и головы взрывались.
0: <головы> да. Mm -hmm. Наверное, надо говорить про сюжет фильма. Я, uh... я думаю, ты скажешь. Хорошо.
1: И в общем сюжет фильма ну довольно стандартный на самом деле. То есть я бы не сказал, что там чего-то есть а, каких-то неожиданных сюжетных поворотов, но он очень комиксный на самом деле. Он разделен на вот такие, знаешь, как арк и несколько выпусков, вот. Mm -hmm. И вот показывают сначала, то есть, апокалипсиса в древнем Египте, потом как он пытается выйти как бы на этот, на, на поверхность, да. Параллельно с этим устраивают опять Евротур по это, автостопам по Европам, да. Начинают искать мутантов, прямо как в Giant Size X-Men, в принципе. Да, вот. да, да. Эм, тоже параллельно вводят линию Магнета, которому на этот раз хотя бы дали мотивацию, зачем злиться. Потому что mm -hmm. в прошлых фильмах, вот в первом классе, в, в них минувшего будущего, он злился. Ну, тупо потому что Ну, все, я злой и сердитый. Вот, все.
0: Не, ну в первом классе у него была мотивация, то, что он же искал отдельно не а немецких генералов, офицеров. А,
1: да, первый класс, да. Малых. Просто здесь это, знаешь, вот э, больше эмоций, наверное, вызвало.
0: В принципе, mm -hmm. там снято прикольно очень эта сцена. Ну да, здесь, это сильная сам по себе mm -hmm. сцена. И да, это неплохой такой, знаешь, инсайт в маркете жизни.
1: А, да, и то есть параллели нормальные. То есть, он даже в Польше живет э, опять же... Э, гонений и прочее. И параллельно тоже показывают нам, ну, не сказать, что через глаза Скотта Саммерса, и тоже это иронично чуть-чуть может будет но показывают нам Институт Савье, и как все сейчас устроено, да, немного подводят, долго, наверное, подводят к самому конфликту, но это не выглядит как-то форсированно, довольно увлекательно это выглядит. Не так, как Опять же, сравниваем с «Капитаном Америка» третий, потому что mm -hmm. там тебя вроде бы и кидают в этот конфликт, а вроде бы и... Как-то оно... Нет, не то. Что-то. Ну, не скучно, на самом деле, смотреть это все Оно медленно раскачивается, но потом набирает скорость, и, не знаю, кульминация достаточно сильная в этом фильме.
0: Не знаю, мне вот как про да, в этом фильме... Ну, хорошо прописан в целом Хотя он довольно быстро На самом деле uh -huh. Отправляется на какие-то Задние планы Мне не понравилось, как они Воспользовались через Савье Мне понравилось, да? Ну да, не знаю, мне кажется, что Ну,
1: он Достаточно на заднем плане тоже побывал. И они все, вот эти трое, то есть э, Ксавье, э, Магнета и это, Мистик, они все, ты видишь, у них меньше стало экранного времени. Не то, что в них да. минувшего, будущего, но они меня там бесили на самом деле. Вот это, наверное, и тоже же этот Николас Холд, который, ну, зверя играет, да, тоже он как-то тоже на задний план ушел. Они все, в принципе... Там равномерно распределены, то есть и дорогу дали и молодым, но не, не слишком сильно. Конечно, всех выигрывает ртути, но... Я вообще думаю, что, в принципе, может быть, они откажутся наконец-таки от этой троицы к Ксавье, Магнета и Мистик. И как-то... На других персонажей больше внимания будет, потому что они немного... Ну, видишь, подустали, честно говоря, так мне
0: кажется. Ну да, и Джекман самый главный, что вышел, мне кажется.
1: Но здесь у него было просто охрененное камео, он наконец-то... Да, наконец-то он начал делать то, что должен делать Размах. Он просто рубил людей в капусту. И, конечно, отсылка к Барри Виндзору Смиту с его оружием X. Вот... Я просто рад, что так сделали его. Вот это вот тупой э, компьютерный какой-то, компьютерном шлеме. Это они все молодцы. Много фан-сервиса в фильме, но он такой, ну, не форсированный. Если ты не знаешь, то ты не
0: поймешь, в принципе, он все равно тебе понравится. Ну, не знаю, мне, допустим, очень понравилось с сцены «Ночного змея», допустим, «Мистик». Mm -hmm. Знаешь, как бы если ты знаешь историю персонажей, то типа, смотришь о, да блин, это же круто. В то же время, мне кажется, форс того, что типа все знают, что ртуть сын магнета, кроме магнета, Странно было. Знаешь, на что жалуются? Что много
1: персонажей картона, то есть функций. То есть джубили нету практически слов в фильме, хотя она была на промо. Вот
0: кстати, про джубили есть. Недавно видела ролик рекламный, где она типа да -да -да. планирует э, как на, плен, на VHS в 80-х, короче, школу Ксавьев. Вот Мне а кажется, там не было диалогов больше, чем во всем а -а -а. фильме.
1: Ну вот, много картонных персонажей, персонажей-функций, но если так подумать, вот мы сейчас обсуждали вот этих вот Глоба, потом Эрнста и прочих мутантов, которые на заднем плане, они все вот так вот возникают из ниоткуда, если не понравятся аудитории, то им больше определяют внимание. То есть как Ртути тоже, вот если заметил, то все э -э понравилось в прошлом фильме, хотя его, э он был там реально как функция по сути. Ну, да. Нету какого-то фила 80-х, что обидно. То есть, но есть тот же самый фил, как э, вот этой вот, холодной войны, они все не отойдут от mm -hmm. этой темы. Я надеюсь, в 90-х они там подальше отойдут от этого, и не будет э, еще раз этих лодок с э, ядерной боеголовкой, с ключами yeah. запуска. Это уже, по-моему, прокатывает. В первом классе ведь тоже там пытались запустить друг на друга, да? Да. Да, То есть это повторение такое.
0: В да, Андрей? Mm -hmm. Мне кажется, что э, просто много вырезано было из фильма, потому что были материалы, да, в трейлерах, в промо просто. Mm. Э, вот эти же сцены с э, Джубили, Джиной и Циклопом, она, мне кажется, была расширенной изначально. И... Да, они вроде там ходили <напросто> по торговому центру, верно? Заходили же в магазин, там пластинка Дазлер была Точно, точно, да Ну, с другой стороны, там, допустим, Найт Кроулер ходил в куртке Майкла Джексона из Три Прикольно Ну, да, тогда может быть Знаешь, вот
1: что, в принципе, отличает фильмы, вот эти Люди Икс от того Марвел, потому что фильмы Марвел если ты второй раз посмотришь ты поймешь а... какие-то <св interim> они ужасные. Они в первый раз смотрятся очень с... серыми, но во второй раз ты просто... Они как-то странно будет А эти у них а... огромный запас такой пересматриваемости, мне кажется, по крайней мере. У меня появилось желание через какое-то время пересмотреть и предыдущие части Люди X хотя я их видел много раз на самом деле.
0: <св> ну, я считаю, что... Критика ну, этот фильм она не совсем была обоснованной первоначально. Я не знаю, я, я не хочу говорить, что типа это все Дисней, но это же глупость, по-моему. Мне кажется, это никто не верит, же. Я надеюсь, по крайней мере на это. А, знаешь, ну вот это глупо и что вот Дисней будет платить. Критикам за то, что они плохо сказали про их. Фильм. Ага,
1: а слушай, вот э, садники Апокалипсис, это, конечно, был чуть-чуть фейл, да, что они, да. они были такие, они сразу же теряли свою персональность, особенно Псайлок. Сайлок оставили классический ее костюм, который вообще не, не стоило было, вообще нет. А, этот, я перед друзьями краснел, сидел. А, он такой типа говорю: не, ребята, это комиксы. А, вот, а. а, ну, ей больше всего досталось, наверное, потому что у нее не было других фраз после того, как она становится всадником, у нее их mm -hmm. вообще просто не бывает. Вот э, непонятно мне опять все-таки, может быть ты объяснишь, не стоит заморачиваться с континьюти и говорить, что ангел в третьих э, X-менах сколько ему там лет?
0: 18 -х.
1: Да, а здесь он в 18-х 80 э, восьми ему 18.
0: Ну это уже не стоит, на самом да. Деле, и, Короче, в Людях Х это как, комикс, как в Людях Х в комиксах. Тоже Да, есть Чем больше ты об этом думаешь, тем тяжелее тебе все это собрать во что-то целостное и, и объяснить это просто тяжело очень сильно, и очень трудно mm. сделать. И поэтому лучше просто, знаешь, их фильмы не воспринимать в вакууме, но восп... воспринимать как, знаешь, давать им, типа, поблажки за то, что они не следуют себе, хотя это звучит это, конечно, странно, ага. да, но в целом, это работает лучше для фильмов самих.
1: Uh, да. Uh, знаешь, спецэффекты много раз поносили uh, в этих... Mm -hmm. Я не скажу, что здесь лучшие спецэффекты, но... И, и я видел, да, реально там были моменты, когда достаточно было uh, такое дешево сделано, но mm -hmm. я бы не сказал, что там они практически ужасные такие... Может быть у меня Ну, знаешь, как. Э, uh -huh. Даю поплашку, да, да типа, но. Uh -huh. Нет. Э, я, я бы не сказал, что там все очень плохо.
0: Ну не знаю, я на самом деле, когда смотрел Batman и противостояние, я там. Увидел точно такие же проблемы с CGI, что читал в критике. То
2: есть
0: не идеальный еще фильм в этом плане. У всех будут какие-то сцены, где все будет выглядеть дешево и хуево. И с этим ничего не поделаешь mm -hmm. просто. То есть это, ну, такая технология, что тяжело еще достичь совершенства. И ничего тут такого нет.
1: А, чего ты ждешь от фильма 90-х?
0: Я жду экстремальные костюмы Роба Лайфельда.
1: Я, я жду, чтобы э, актерам выпрямили кости, и они могли делать позы, как у Роба
0: Лайфельда. Знаешь, такой хребет, как это. Окружность. А представь себе, если в фильме не будет показано ни одной ступни. А-а-а! Фишка
1: <реш> Знаешь, такие замазанные сиджаем, ем <реш> да, 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 <реш> да. Ну, Должны э, нарастить мускулы И еще поверх них мускулы Должны кричать как можно больше
0: mm -hmm. Я на самом деле надеюсь, что, что будет очень мало Их нести ну, К миому Да я надеюсь, что будет больше экранного времени у Джубили. Она классная. Uh -huh.
1: Я так и думаю, uh -huh. что, ну, она 90-х, типа, персонаж, поэтому она должна быть в uh -huh. 90-х.
0: Я хочу квентина Квайра в 90-х. <laughs> это, это реально персонаж, который там впишется, мне
1: А знаешь, вот если бы там был каст просто из мультфильма 94-го, <laughs> <laughs> просто тупо этот мультфильм и все. Ну
0: да.
1: В общем, если вы не смотрели этот фильм, лично я бы посоветовал его сходить посмотреть, потому что там есть много отличных фановых сцен, и я думаю, что вы не потратите время зря. Можете идти с заниженными ожиданиями, как с тебе пошли мы. Вот Смотрите на эти 50% на Rotten Tomatoes, и потом думайте про себя... Фильм будет херовый, и выйдете с большой улыбкой после сеанса. Давай отвечать на вопросы, Витя. Да, я... Да, наконец-то наши любимые слушатели задали вопросы, и мы будем сейчас на них отвечать. Итак, первый вопрос. Кто сильнее, Циклоп или Джин Грей? Джин Грей, хочу. Да, хорошо, давай, я тоже согласен.
0: Я не знаю, это такой вопрос.
1: Сет Панда задает вопрос. Куда, по вашему мнению, будет развиваться кино... кино и комикс вселенной Людей X? Я вот там увидел у них какую-то гражданскую войну. А куда оно будет развиваться, Витя? Мне кажется, оно будет развиваться в 90-е. В
0: кино или и то и то? В кино, давай в кино для начала. В кино, да, в кино. Ну, на самом деле, я бы на самом деле лучше остановился в 80-х хотя бы на один фильм. Мне кажется, что... Никаких будет проблем с тем, чтобы вот оставить этот же каст, ничего не надо с ним делать, потому что если пересесть девяносто, 90 то тогда уже даже мне будет тяжело поверить, допустим, то, что мэковый там 50 будет уже, да, примерно, mm -hmm. даже 60 ближе. И. Ну, блин, если он там будет, конечно. И в целом, то, что даже всех актеров, типа, их придется как-то состаривать, может быть, на CGI. Не зачем? Просто. 80-е классная эпоха, и там можно очень много еще придумать интересных сюжетов. И на самом деле, вот эти скачки, мне кажется, что рано или поздно все равно придется остановиться. Потому что, блин, они нет же актеров каждые два фильма потом, чтобы соответствовать возрасту, а просто. На, на пару фильмов оставить этот каст, который сформировался в Апокалипсисе, и попытаться посмотреть, что с ним с этим будет. А если хочешь прыгать дальше в 90-е, то можно, допустим, делать новых мутантов, э, каких, про которых были, были, были слухи. Mm -hmm. Или X-Force с Дэдпулом, то есть, ну, как бы можно попросто другие фильмы делать помимо Людей, x в принципе, что Фоксы собираются сейчас, как я понял, делать, раз у них с четверка не получилось ничего, люди до сих пор хорошо продаются и так далее. А, вот.
1: а это? А... думаешь ли ты, что нужно оставить Сингера или надо срочно менять режиссера?
0: Я очень хочу иметь Ивана обратно, очень хочу. Он, он такой фильм снимет, снимет классный. Ага. Ну, с Сингер, мне кажется, что он никуда не уйдет, он останется где-нибудь на исполнительном продюсере, например, то есть он будет как бы курировать Люди X дальше развитие вселенной, mm -hmm. я бы хотел другого режиссера, если честно. Ну, то есть я ничего не имею против Сингера, если он останется, но э, мне было бы интересно посмотреть на какое-то новое, новое лицо, учитывая, что Сингер уже снял четыре фильма целых.
1: Mm -hmm. я, я тоже, я не против, но я бы не хотел мотивона потому что я... мне нравятся его фильмы. Да, но они все достаточно э, одинаковые, честно говоря. Mm
0: -hmm. Немного приедаются, вот. А, а еще я не хочу, чтобы была сага о Тёмном Фениксе в следующем уже фильме. Мне кажется, не, с... не стоит торопиться с этим, потому что в прошлый раз ничего хорошего из этого не вышло. Это да. Комикс комик вселенной Люди
1: куда движется? По-моему, она движется в бездну
0: бездну падает.
1: А если Inhuman, если не по... если ну, начальство не даст, типа, отбой, то тогда Люди X будут обречены.
0: <свят> Вы, <свят> на самом деле, за сегодняшний выпуск ни разу не вспомнили про DSFX. Это вроде как и Вен будет осенью. Mm -hmm. Да. Его еще не анонсировали. Нормальный, то есть был только тизер. Мне кажется, что Death of X, это, наверное, какая-то ласточка к тому, что люди Икс на самом деле будут обратно в возвращаться более активному фильму Марвел. Мне так кажется, то есть это не будет какая-то смерть Людей Икс, как я шутил, например, что люди МХ соберут Икс из названия или типа того. То есть это будет просто, знаешь, я бы сказал, просто как бы Марвел будет снова начинать их воспринимать как. Часть своей вселенной, по крайней мере, насчет это делать, учитывая, что фильм про Ниреди, я так понял, я так надеюсь, я так понял, не выйдет в ближайшем будущем. Или никогда.
1: Слушай, а если их там по другим сериям растащит, как фантастическую четверку, просто ее взяли и выпилили, Дали им нормальное окончание А некоторых просто растаскали По другим
0: сериям Ну X это тяжело очень сделать ты же сам Ну как,
1: ну смотри X-23 к Человеку-пауку Ты бы не хотел? Смотри какой тимап
0: Я бы не хотел
1: Это вот, знаешь Серебряный серфер и анол.
0: Вот это было бы прикольно. Я не, я не знаешь, знаю, серебряную почему. Серебряную, нет, знаешь серебряный серфер персонаж Меркьюри? Она а? такая, тоже серебристая вся. А, и она становится... Они потом совмещаются в
1: одного серебряную такую, да?
0: Да, серебряный в квадрате. А. Все.
1: Не знаем, честно говоря. вот
0: Мне кажется, что на самом деле вот эта темная эра, когда Марвел пытались заставить всех забыть о у она заканчивается и Скоро все будет как раньше, нормально, то есть. Mm. Я наверное, надеюсь. Uh, Влад Верба спрашивает, что делать, что если противная
1: девчонка залезла в голову? Признаться в том, что это гей. Хорош, хорошо. Я тебе зачитываю вообще это. Дмитрий Королев спрашивает, у кого из текущих x энгоянтов по вашему мнению наибольший потенциал?
0: Лучше всего сейчас заходит All New X-Men, но если мы говорим о потенциале, то как мы говорили на прошло... в позапрошлом подкасте про All New Wolverine, мне кажется, там есть тоже потенциал стать веселым таким комиксом. Mm
1: -hmm. а, мне кажется, что All New X-Men, а, потому что это доста... mm -hmm. достаточно класс... а, слишком много говорю классическая, mm -hmm. Стандартная серия про людей X вот, не в плохом смысле этого слова. вот. А насчет All New Wolverine я еще не читал, поэтому а, об, обсудим потом. А, расскаж... Глеб Черепанов спрашивает: Расскажите про какие-нибудь X-серии, фок фокусирующиеся на той или иной итерации школы Ксавье и ее учениках,
0: а не на команде X-менов. Mm, таких серий было довольно. Достаточное количество, даже mm -hmm. у Соклермонта была серия New Mutants, в которой были молодые мутанты, и они учились управлять своими способностями и в целом занимались не столько супергероикой, сколько, знаешь, выживанием в этом безумном мире супергероики и так далее. Потом я бы отметил еще комикс New Mutants, который потом стал комиксом. New Это довольно средняя серия сам по себе, но как Такая взгляд, на ш... ну, да. ну, взгляд на школьную именно жизнь, то есть там, допустим, у uh, взрослых персонажей было по минимуму, подрос. там был довольно большой, большой и интересный каст из молодых мутантов, и в целом это была такая, знаешь, интересная серия. Да они
1: там, по-моему, к экзаменам готовились, о чем ты говоришь, это вот квинтэссенция, И
0: вообще-то их там убили почти, там в автобусах взорвали кучу мутантов, 40, по-моему, штук или того
1: Ну, мы, по-моему, про разные серии говорим. <свист> про Нью Иксман, да, который
0: <свист> второй uh, том, ну да, который Крейкайлк, Йост.
1: да, <свист> а, ладно, я наверное не, не дочитывал до того момента, хотя <свист> 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 она вроде короткая да
0: <свист> <было. свист> <свист> ну и and The X-Men как самый очевидный, наверное вариант, и, 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 и. там тоже классные персонажи прописаны Джейсоном Арном были, вот. mm. Ну, слушайте, ну, что из, он говорил. Из, если, если этого мало, то можно попробовать посчитать Generation X, правда, там была команда мутантов, которая училась у Эммы Фрост и Банши mm -hmm. в Массачусетской академии. И там были Джубили, Мане, Хаск, Чембер. Это
1: по ним сняли тот телевизионный фильм.
0: Да, рисовал все это дело, кстати говоря, Батчала частично. Uh, вот. Еще была Кубл Комис Generation Hope от Кирна Гиллина и с Эспина. там еще был Джейми Маккелли пару. Ну, такая серия. Нам ну, не сказал, что она была про школу, про уч... обучение где-нибудь. Это так. Довесок,
1: Антон <сёк> <сёк> а Глухов спрашивает: кого из людей X вы бы вернули к жизни и почему? Давай я скажу: я бы вернул Давай. настоящего Росомаху, потому что после его ухода осталась какая-то дыра. В моем сердце. Но на самом деле мне просто не нравятся серии про All New, Wolver All New Wolverine и олдман Logan. В основном потому что я их не читал. <laughs> ну, точнее, Old Man Logan мне не нравится, в принципе, серия. Вот Мне кажется, это трата таланта Андреа арентина Вот и. А кого еще? Да никого еще. Я
0: сейчас скажу довольно спорную вещь, я бы сказал, что я хотел бы видеть как Джина Грей вернулась к жизни. Я знаю, это звучит странно, учитывая, что уже есть одна раздражающая всех Джина Грей mm -hmm. в комиксах, но две раздражающих Джена Грей это же в два раза круче. И отправить
1: их э, в Бадик комикс mm -hmm. какой-то, да? В
0: путешествие. Да? С цикловом этого не произошло, с Дженами Грей, мне кажется, было веселее, учитывая, что даже та Джона Грей, которая мертва, сейчас она тоже, получается, не знает мир, как, как, мир, как изменился мир. И, знаешь, это было бы довольно интересно. Как два персонажа, знаешь, которые как бы из времени выбыли, они наверстывают. Это
1: было бы странная серия, я тебе скажу. Это
0: было бы очень странная
1: серия. Так, ладно. Вопрос от Софушкой Лисецовой. Можно ли считать, что Циклоп и его нить развития в последние примерно 6 лет Это комментарий на тему давления общества на непьющих людей Алкоголь в комиксе, конечно же, изображен в виде Феникса Саммерс видел, как его любимая Джин спивается и в итоге умирает Видел, что под силу алкоголя не, не остановить И она всегда приводит к вреду Но под давлением общественности в финальный момент решает распить бутылочку паленой на... Пятерых, после чего в пьяном Угари убивает своего давнего учителя и друга. Впоследствии говорит, что не считает себя виноватым, ведь это все феникс алкоголь. В общем, софушка, ответ, да. Можно. Как хочешь.
0: Стоило этот
1: Я по-моему, она ответила лучше, чем мы бы могли ответить. Да, да. Вот. Александр Кац спрашивает. Ваше мнение об образе Циклопа как революционера и идея кооптации в этой серии, где протез сводится к продаже футболок с Циклопом. Итак,
0: Циклоп был прав, Витя, или нет? Циклоп прав, Бендис нет. Мне кажется... Не знаю, мне идея революционера Циклопа, она была классная, но было бы лучше, если бы Циклоп просто принял то, что он убил профессора Ксавье и продвинулся дальше, ну Бендиса это, ой, я этого не делал, это был не я, это был Феникс, ребят, ну простите меня, ну слушай, ну он пьющий человек, ну да,
1: ну да в смысле, мне вообще, в принципе, идея революционера, по крайней мере, такой, как ее представили, э, как, да, правильно, продажа футболок циклопом, это было довольно глупо, и подумать последних выпусков, когда МФР спрашивает, в чем была революция циклоп? А он такой, я не знаю.
0: Ну, типа, была. Ну, была же? Ну да. он же говорил, что была, значит, была.
1: Итак, следующий вопрос от Александра. А как вам теория, что Людикс это гомосексуалисты и нац-меньшинства в 50-х годах? Я бы не сказал, что это теория, это скорее факт. Знаешь, как я думаю, Витя? Вот, да. Стэнли Ли и Джек Кирби, они, короче, блядь, сделаем чувака, который пуляет лазером из глаз. Заебись. Рисуем. Потом, когда комиксы начали э, становиться такими, знаешь, социальным подтекстом и прочим, Стэнли конечно же, как гениальный комбинатор, он ретировался и так говорит, а, это точно про Киев и расовые меньшинства, да, это все так, это я с самого начала так и думал. Я, я не думаю, что это прямо запланировано.
0: На самом деле я читал статью про ран, про ран... Ли Кирби, он был до 19 по-моему, uh -huh. продлился, и там говорилось о том, как раз, что вот на самом деле, то есть это реально, там как бы в первые несколько номеров, да, эта идея не продвигалась, но потом где-то, наверное, с 10 по-моему, они начали вот активно делать такие аллюзии, уже более-менее открытые, то есть там появлялись соцкомментарии в самом комиксе, но, по-моему, к концу э -э, из-за чего-то э -э, им пришлось, в общем, свернуть лавочку. Mm -hmm. из за По-моему, из-за критики э -э, со стороны. Э -э, вот. э -э, я могу потом скинуть эту статью, если я у, меня, у меня сохранена была. Mm -hmm. потому, там, довольно интересно. И на самом деле, ну я говорю уже, опять же, знаешь, скорее не сами Люди X изначально были аллюзией, а именно образы профессора X и магнета. То есть они, вот, я думаю, что нелегко не секрет на самом деле. Они реально создавались основываясь на Мартине Лютере Кинге и Малькольме X. Вот, вот это стопроцентный факт. Ну а вообще, как бы, я не знаю насколько это правда, но <свят> ходит по интернету слух, что э, на дум патруле, в общем, основан и Люди Х, Ну, то есть слизан буквально, mm -hmm. что это как бы дум а патруль это как бы калеки. И люди Х, это, получается, тоже калеки. Uh -huh. oh. ну, хорошо.
1: Следующий э, вопрос от Влада Исламова. Затроньте фильмы ваше отношение к старой и новой трилогии о Людях X. Ну, мы затронули, да? Но какое у да. тебя отношение к старой трилогии и к новой трилогии?
0: Ой, не знаю, мне, у меня до сих пор самый любимый фильм — это Люди X 2. Мне он больше всех нравится.
1: Да, Я того, тоже. Наверное, это эффект «Утёнка».
0: Вот, но Люди Х2, наверное, самый любимый тоже. Первый люди Х тоже нравится, но третий я не знаю. То есть, мне кажется, они. Они не
1: подходят под жанру ой. Ну, не по духу под эту трилогию, в принципе.
0: Да, они выбиваются из нее, они больше подходят под начало росомаху. Вот серьезно. Ага, да. Вот это знаешь, это фильмы, которые реально под одну ребенку делали. Ну
1: какая тебе больше да. нравится.
0: Наверное...
1: Мне, наверное, первая.
0: Наверное, первая. Мне тоже. Мне, наверное, тоже первая. Но фильмы, они прикольные, да? Ну, не знаю, мне, знаешь, этот фактор того, что я в детстве из-за фильмов именно полюбил Люди Икс. Я даже мультфильм посмотрел после, по-моему, первый фильм посмотрел, поэтому... Ну, да. Знаешь, я... Это, это уже скорее личное, типа... Просто. Вообще первый
1: класс считаю, что один из самых прикольных фильмов Людей Икс И Апокалипсис мне тоже понравился Я не сказал, что он там в тройке где-то Но mm -hmm. это тоже достаточно фановый фильм и о вселенной, наверное, о комикс Вселенной. Какие mm -hmm. истории оттуда больше понравились именно вашей редакции? Лучшие-худшие периоды для иксов в плане
0: сценаристов и художников. А, ну это сложно, наверное, да? Нет, для меня это легко. Ну давай. Для меня это Леди Икс Криса Клэрмонта. Мы их еще не обсудили. И я сомневаюсь, что мы в ближайшее время будем обсуждать, потому что Андрей ничего из этого не читал. Но я просто обожаю эти комиксы. Это реально мои любимые комиксы о Людях Это то, что писал Крис Клермонт и особенно то, что рисовал Пол Смита. Наверное, это мой любимый тандем из художника-сценариста на Людях Икс после... наравне с Джейсоном Намарном и Крисом Батчала. Джосмог Людей Икс тоже очень нравится. Вот. Ну, я не знаю просто. Знаешь, те комиксы о Людях они были такими легкими вес... ну, местами веселыми там был классный такой знаешь устаревший уже конечно но очень классный нарэйшн от Криса Клермонта мои любимые на парке они допустим вообще были в космосе то есть mm -hmm. вот сейчас типа люди из космосе да это ну реально не смотрится да а вот тогда это смотрелось да это было круто потому что это рисовали дейв кок дейв кокром да дейв кокром джон Бирн Пол Смит. Mm -hmm. вот. И мне вот реально связано с этими годами в людях Икс, это 80-е были, больше всего мне нравится. Тем более, тогда же, в общем-то говоря, выходили такие комиксы, как типа Нью Ньютон с Клэрмонта Синкевича. Даже экскалибр с Саллом Дэвисом был довольно классным пока вы писал Клэрмонт.
1: А я считаю, вот. что лучшим были комиксы Джима Ли. Потому что, вот я тебе скажу почему Потому что это был самый продаваемый комикс того времени Вот И сколько комиксов так побили этот рекорд? Да, не очень много, вот И поднялись комиксы о людях X на новую высоту Появились куча клонов у комиксов о людях X Например, Cyberforce какой-нибудь или Youngblood, да? Вот и надо, чтобы это как-нибудь повторилось, а не форсить инхьюманов э, вот так вот.
0: Ну, Андрей, я как бы могу это спорить? Давай, оспаривай, я... давай. -да смотри, если бы Крис Клэрман начал писать свой многолетний ран на Лидиях Икс, который подходил к концу уже, когда запустили X-Men серию отдельно, ага. то тогда бы Люди Лидияхс никогда не стали популярными, потому что когда он начинал их писать, было всем в людикс, то есть это была последняя отчаянная попытка редакторов Marvel возобновить эту франшизу, и они разрешили Кокраму и Клармонту делать абсолютно все что угодно оттуда и пошли космические приключения и все такое и Фениксы и если бы тогда как бы, этого не произошло всего, то люди бы никогда не дожили до того момента, когда бы про них запустили второй ангоинг, второй И он бы никогда не продался таким тиражом, который потом побил, по-моему, впервые «Ходячие мертвецы», если я не ошибаюсь. Могу...
1: Не знаю. Не знаю.
0: Ну, в общем. Вот. Не, может ну что ты, ну
1: как? А вот... как костюм Псайла, который в фильм перенесли? Ну как же? Это же величайший ран.
0: Это был костюм Псайла, по-моему, до еще. Разве?
1: А, ну, не, ну, может быть, до этого комикса, но Жим Лиже его придумал-то. Вот. Так, у нас еще есть вопросы. Как Апокалипсис? Мы уже рассказали, неплохо, верно. Uh -huh. Итак, Даник Воробьев спрашивает. Марва можно ругать за высокий порог вхождения во Вселенную. Как оцениваете по этому критерию новые серии иксов, если представить, что их открыл человек, ничего в них не, по не
0: понимающий? И какие серии лучше всего подходят для новых читателей? А... Плохо. Я считаю, порог там вхождения довольно высокий. Несмотря на прыжок 8 месяцев вперед, это все равно. Сильно завязанная на континенте получилась серия. Континенте, которую даже еще ни никто не рассказал в нарративе комиксов mm -hmm. да, про Циклопа. Потому что там во всех сериях это отголоски того, что, что Циклоп что-то сделал. Это все. И, и не типа, люди там уже еще. Это и так... У людей запутанная история. Тут еще какие-то не люди, какие-то туманы Терегенов что они делают. Кер пойми, короче. Вот. И в то же время даже у сольных серий... Ну, он не волверен, но на самом деле... Вот у нее прохождение реально низкий. то есть то, что надо знать, это то, что за3 сосется с ангелом, и то, что она Росомаха теперь, а тот Росомаха мертв. Все, Типа, бери, иди, читай, и там ничего такого больше нету. В... «Олдмен Логан». Логан» — это ужасный комикс для нового читателя, я считаю. То есть это не только, смотри, тебе нужно сначала прочитать Олдман Логана» Марка Миллера и Стива Макнивина, потом... Все, потом тебе нужно прочитать э, Олдман Логана Бендиса из Арентины. Ну, и раз, только, разве обязательно там, его читать? Э, по-моему, да, там, по ну, типа... Чувак, по не, не там, 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 там все. Там, там же референс, все, типа. Там идет один, одна продолжительная история, которую рассказывают три автора, по-моему. Типа. Ну, наверное, можно не читать Бендисовскую сюжет. А да? Ну, Бендисовский я... сюжет сводится лишь к тому, что
1: он попал в новую реальность и все Там он, он шагал по выдуманным реальностям Батл Волда, поэтому, который можно просто скипнуть, поэтому я
0: думаю. Ну потом он прямо попал, знаешь, типа, из Батл Волда, там же в первом номере, он попал прямо в этом самом. Деле. Он же помнит, что он был в Батл ворлде по-моему, нет? Что -то, что -то... Ну не знаю. Ну. Там это, по-моему, референсилось. Ну, общем... ну, да, в общем, порог хождения. Да, ну там, он, типа, он... относительно он не высокий в да? Mm -hmm. Но все равно мне раздражает этот факт, Мне что, кажется, он... с
1: Гастарами будет э, намного сложнее, потому что нужно понимать, кто... кто. этот Халк, кто этот Хаукай. Ну,
0: типа, да, типа, почему Хаукай баба, почему Халк азиат, почему Капитан Америка старик и все такое. Ага. Mm -hmm. А из Люди Икса остальных, ну, наверное, он New X-Men еще можно, наверное, читать. Ну, там тоже То привязка к Циклопу. К, к Апокалипсису. Ну, там под наш, мне кажется, оно там heavy Континенте, да, но оно объясняется в нарративе, в комиксе самом. То есть там, допустим, постоянно, ну, ну да, да. допустим, с Апокалипсисом, да, там, с Генезисом, там, в принципе, он говорит про себя, что с ним произошло. То есть это можно все, в принципе, понять.
1: Ну, знаешь, это всегда, наверное, трудно в первый раз. Вот. Ну. Я, я, я вообще не представляю, как можно влиться в комиксы марвеловские, э, честно говоря. Я всегда ломаю голову над этим вопросом, когда спрашивают,
0: с чего начинать. Потому что начинать... Мне кажется, просто все начинать с Человека-паука. А там как-то разобраться полегче. Да,
1: с мультиков, может быть, Ну да. Вот. Итак... Еще один вопрос от Артема Кравченко. Что думаете по поводу замены Логана на X23 в будущих фильмах франшизы x если это произойдет?
0: Fuh, я не знаю, мне достал Джекман... Я не люблю X23. Я не люблю X23. Это, знаешь, такой вопрос типа... Uh... спики точеные или хуй трачёные uh,
1: Знаешь, вот... X-23 должна стопудово резать просто себе половину фильма, а все такие, чё, ёбнутые? Что такое? Вот.
0: Наверное...
1: Я не то, что был против, в принципе, потому что мне кажется, что Джекмана надо отпускать. Вот.
0: Но... На самом деле... Засмотри <свист> такой персонаж, просто я не знаю, как его можно перенести в кино, его можно, типа, колонны, там, Эссекса ввели же, синистры, эпохальпсисис. Да, да, да. Блин, все равно, типа, она, она брудинка, она постоянно режет себя, у нее кроулинный на скин головного мозга. <свист> типа, я не знаю, наверное... Нет, я не знаю, я не хочу ее видеть в кино. Может быть, типа, в какой-нибудь там, знаешь, в новых мутантах может быть. Просто везти ее, потом, типа, объяснять уже, почему она похожа на Росомаку и у нее когти. Читайте в Википедии в субтитрах просто. Ну да. Ну, не знаю, вот сольный фильм, я про нее, мне кажется, она не вытянет. Может, в ком-нибудь команненке вполне возможно. Вот, короче. Я и
1: не думал, что в X 23
0: это фу, нет. По слухам, они типа хотят везти, наверное, в Росомахе, который... В Икс-Форсе можно Ну да,
1: в икс У нас есть еще пару вопросов, которые не связаны с людьми X. давай быстренько на них ответим. Смотри. Александр он спрашивает, что не так с DC в последнее время? Это капслоком написано, вот. все э, да. э, 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 Ну, с DC в последнее время это, наверное, уже шесть лет или восемь сколько там, с тех пор, как Дидио и Джимли стали э, всем руководить парадом. Это люди, у которых нету э, какое-то видение долговременного, поэтому э, у них просто нужно забирать браздук правления и все и передавать каким-то более осмысленным людям, но только не Джеффу Джонсу. Гранту Моррисона. Я не думаю, что Гранту Моррисону это интересно. Ну, он же взял на себя журнал Heavy. Ну, да, но... Вот. Гранту Моррисона, по-моему, у него кризис среднего возраста, он снимается клипах разных, не только как и Chemical Романс, и постоянно он там э, играет роль мага, и, я не знаю, он пытается, наверное, быть полной противоположностью Алана Мура, э, только быть лысым волшебником. Вот. А, а в последнее время, ну, я не знаю, как в последнее время, потому что это длится очень долго, и с DC просто все плохо, и это э, и них не хватает долговременной какой-то стратегии. Вот. Им надо пересмотреть
0: я, это. Не знаю, я на самом деле был оптимистично настроен в целом на реберс. У меня чем дольше, тем, чем ближе подходило время к началу выпуска комиксов, да, тем uh -huh. у меня, в принципе, больше был кредит доверия, на самом деле, типа, мне, например, я прочитал комикс Супермен Лойс и Кларк, и мне, допустим, появился какой-то кредит доверия к Дэну Юркинсу и тому, что он будет делать там в экшен комиксе или что он там пишет. Про Супермена. Я, например, типа жду Супер, Сан... Супер Санс. Там будет типа, сын Супер Лойса mm. Не знаю, может быть, даже какой-нибудь. Бэтгёрл, типа, от новых авторов Я, ну, ну блин вот, <смех> вот этот Ревил последних Последних нескольких дней, да? когда <смех> да. открылся. О боже мой, это просто Но Ты же понимаешь, меня... что вот
1: Джефф Джонс, убивает. он он пишет э, комиксы для людей своего возраста, и то не это э, даже сомнительно даже, потому что, по-моему, он пишет для Джеффа Джонсов своего возраста э, или девятилетних, я не знаю. Но знаешь, какой я комментарий видел в, э, однажды? Короче, Джефф Джонсон пишет не супергероев комиксов, а экшн-фигурки. Вот. И он просто ему нравится, как ребенку с ними играться, и он их постоянно там сует в какой-то дерьме вот и как можно больше просто придумывает вот эти вот и наверное так и напоминает его комиксы uh, у Александра есть еще один вопрос, как вы относитесь к кроссоверу между хранителями и ДС? Uh,
0: uh, uh, нет
1: <с states> <с states> <с states> ну нужно заметить просто, что uh, New Game он пишет комикс Сэндман Пишет что-то для DC, чтобы, чтобы с Сэндманом такой херни не было. И с Аланом Муром... Вот... Ну, просто обидно за автора, который, э, наверное, не знаю... Да, он про продал права, это их собственность и прочее, но читайте это дерьмо
0: было... Мне нужно иметь уважение не только к автору, но и к себе, Да, и Ребята, в принципе... Иметь да. уважение к себе, не читайте вот это DC-шное говно... Я не знаю, я, я честно не понимаю, как азбуке хватало, хватает совести издавать Before Watchmen на русском. А, смотри, вот Before Watchmen, uh,
1: вот Просто Watchmen, они в очередной раз, они раз в год или в полгода стабильно делают переиздание какое-то, уже даже... Дош...
0: Ну, они потому что продаются, потому что Watchmen классный комик Да, да, и
1: они же наживаются на этом и постоянно, уже последнее до идиотизма дошло, короче, каждый выпуск это в харде, и это просто бокс-сет <laughs> из 12 кирпичей тонких.
0: Вот. Зато понятно, почему его анонсировали так, знаешь, да. неожиданно. То есть,
1: ну, ничего на самом деле. Это, это их персонажи. Да, они должны, ну, их использовать, по идее. Если они популярны... Они популярны, да. Допустим. Но они же не только
0: просто популярны. Они популярны не потому, что они, типа, Бэтмену супер популярны, потому что они в вакууме своем живут, в отдельном мире, где нету, типа... Mm -hmm.
1: Просто со стороны mm -hmm. это, это кажется так, что, типа, мы используем персонажей Watchmen, значит, наши комиксы классные. Потому что Watchmen yeah, классные.
0: But... Oh. Ты знаешь, типа, как если бы сейчас Марвел, типа, сделали какой-нибудь редкон, что там Мираклмен создал их вселенную, что, типа, вот у вас Доктор Манхэттен Муровский, а у нас Мираклмен Муровский, ха-ха. И только mm -hmm. в этом. Нет никакого в этом смысла. И я реально, я реально не удивлюсь, если вот, типа, вот сейчас в среду выйдет этот DC Rebirth, mm -hmm. да, или вышел, я не знаю, когда выйдет, пока, надеюсь, что до выхода в среду. Mm -hmm. И что вот там где-то через неделю там пройдет какой-нибудь конвеншн очередной DC, и они анонсируют там новую линейку ангоингов про там, Раршах, там и Бэтмен ангоин командный или там, не знаю, еще что-то, короче. Я честно, я не удивлюсь, но я буду очень расстроен. Night all будет
1: в этих детектив-комикс.
0: Да, я просто, я буду расстроен, что DC так неверительно относится к своему же наследию. Что они готовы издавать плохие комиксы. Я заведомо буду считать, что это будут плохие комиксы. Я заведомо считал, что Before Watchmen будут плохие комиксы, я, мне кажется, казался прав. Слушай, ну, <связано> Брайан Азарелла
1: написал фанфик про Рошаха и Роберта Де Ниро, таксиста Я думаю, если <связано> Брайан Азарелла не смог вывести это, <связано> даже <связано> по по немного потрудиться написать хорошо, то уже ничего здесь не поделаешь.
0: Да то я не знаю, я, я просто не, не грустно от всего этого. Я, не, я, я уже как-то не особо жду DC Rebirds, если честно. Я все еще жду пресс продолжение, но. Mm. Все остальное как-то уже не хочется. Я боюсь, что я открою какой-нибудь комикс, который я жду. А там будет член доктора Манхэттена списать со страницы первой.
1: Там будет главный враг вселенной DC. Итак, у нас пошли странные вопросы Азуми Такедо спрашивает Аксис врет всем? И в скобочках написано да Так что, я думаю, да
0: Я думаю, нет Нет?
1: Ну, хорошо Ну, знаешь, я мне просто Скорее поверю, что кто-то будет Врать Вот, потому что Потому что я мизантроп Итак, какие еще у нас вопросы остались Так, итак Точно. Самый главный вопрос от Александра Добреневского. Вам серьезно нравится, как написаны диалоги в комиксах, что ли? Стилистически там все даже хуже, чем у Донцовой. А сюжетные повороты, высосанные из пальца, это просто финиш. Рассуждать об этом на серьезных щах, ну хз вообще. Итак. Витя, зачем ты читаешь комиксы? Ты не... Тебе вообще серьезно нравится, как они там написаны? Это ж хуже, чем удари дансовой во всех комиксах. А книги ты читаешь, нет? Дари дансовой? А нет. Вот в книгах, то... Не, в книгах тоже хуже, чем удари дансовой. Бывает. Вот, в сериалах сюжеты хуже, чем удари Донцовый.
0: Знаешь? А что лучше, чем удари дансовой?
1: Комиксы Бендиса.
0: Ничего? комиксы блинтиса. А, в общем, а, давайте, давайте рекламирует свои комиксы в этом подкасте, Андрей. А,
1: так, в общем, я не знаю, как э, мне не серьезно нравится, как написаны диалоги в комиксах. Не серьезно? А знаешь, знаешь мне что не нравится? Мне не нравится, да. что все диалоги написаны э, этими заглавными буквами.
0: Мне не нравится, что везде в диалогах точки. Стоят. Ага.
1: Вот, да.
0: И вот, значит, не знаю. Зачем И почему
1: они в баблах расположены, в пузырях этих? Вообще да, неудобно это... читается.
0: Я... Да, я хочу слушать текст. Да.
1: Ну, знаешь, вот э, хуже, чем у Дарьи Донцовой, на самом
0: деле. Солидарно.
1: <салисовидарен> вот. Ну, если Дарья Донцова напишет комикс, мы его обязательно прочтем и ревьюем в... В нашем подкасте да, это обязательно. Вот. А,
0: итак... Это все да, вопросы?
1: это все вопросы. Спасибо, что вы их нам за задали. Спасибо. Спасибо за удивительный вопрос про серьезные диалоги. В следующем подкасте мы будем обсуждать комиксы Old Man Logan", "All New Wolverine" и "X Men 94", "92".
0: И может быть что-нибудь еще. Да, возможно. Спасибо, что слушали. Спасибо всем. До свидания. До свидания.